0: donc c'était vraiment de l'entrepreneuriat des opérations dans une start-up du numérique pour euh, un projet politique et, euh, et du coup ouais, j'ai beaucoup appris là-dedans euh, dans cette expérience pour te dire d'un point de vue opérationnel et après ça fait le lien avec ce que je fais notamment chez Lime on est parti au début de l'aventure il n'y avait rien dans aucun territoire pas une personne physiquement il n'y avait aucun tract aucun même le programme n'était pas clairement défini etc. c'était plutôt un état d'esprit une attitude et dans l'entre-deux tours six mois après on est arrivé et on a distribué plus de 30 millions de documents aux Français en une semaine. Et, euh, et donc ça, ça veut dire qu'en six mois, on avait réussi à mettre en place un circuit de production, de distribution qui nous permettait le lundi de passer la commande à l'imprimeur. Le mardi, c'était imprimé. Le mercredi, c'était réceptionné. Le jeudi, c'était distribué mmh. à tous les bénévoles dans tous les départements de France. Et euh, vendredi, euh, samedi, c'était euh, euh, sur les marchés et ça arrivait euh, aux, aux citoyens. Donc ça, cette capacité à structurer les choses dans un contexte d'hypercroissance, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, encore plus chez En Marche que chez JetPox.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Edith et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Je suis euh, très heureux de vous retrouver aujourd'hui euh, pour ce Bye. nouvel épisode qui continue euh, la lignée des nouveaux épisodes de la saison 3. Euh, pour ceux qui ne le savent pas et pour tous ceux qui écoutent le Brand Podcast pour la première fois, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, euh, CMO, CEO, tout simplement curieux, d'en savoir plus sur du marketing, à créer des marques fortes et adaptées au défi du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. On a fait un petit pivot et aujourd'hui, le Brand Podcast, ça ressemble beaucoup plus à euh, des histoires de marketeurs euh, expérimentés, euh, plus qu'un concept très très technique euh, par rapport aux marques. Ceci dit, on parle toujours évidemment euh, de marketing. Aujourd'hui, on va recevoir Antoine qui va se présenter d'ici quelques minutes. Mais avant ça, euh, j'aimerais vous demander euh, de mettre des petits commentaires, si jamais, parce que ça nous aide toujours à monter dans les classements. Sans plus tarder, Antoine, je te laisse te présenter.
0: Ouais, bonjour Eddy, bonjour à tous. Antoine Bluy, euh, j'ai 30 ans, deux enfants, et, euh, et ça fait maintenant trois ans que je travaille chez Lime. En tant que General Manager à Paris, du coup Paris est un marché important pour la micromobilité, a fortiori pour Lime. Et, et voilà, trois ans d'innovation, je suis parti en l'ensemble service, euh, il y avait quasiment rien en Europe pour Lime, et puis euh, puis pas mal d'innovation et aujourd'hui on a trois véhicules, une trottinette, un vélo, un scooter électrique en plein cœur de Paris, c'est intense, c'est toujours intense et, et on continue à être au service de la transformation
1: du, euh, du transport urbain. Ok, okay ça marche. Bon, pour commencer, les questions en règle générale, j'aime bien euh, partir dans l'ordre chronologique, donc en commençant forcément par, par tes études, puisque c'est le début. Tu as fait Et tes études à Lyon, donc euh, dans le prestigieux lycée du parc, effectivement. Euh, et puis suite à ça, tu as, as intégré à HEC Paris on en parlait en, en, en call de préparation un des drivers de ton parcours, ça a vraiment été euh, l'entrepreneuriat et, et, et de ce que je vois, c'est que tu es issu du master XHEC Entrepreneur et c'est un master avec des alumnis quand même assez célèbres hein, qu'on crée des, des, des grosses boîtes, etc. Pour toi, il y a un truc que j'ai remarqué à la suite à ça, c'est que quand tu es sorti de, de tes études, tu pas euh, créé d'entreprise euh, directement à la suite. On aurait pu se dire, tu vois, que tu aurais eu pas mal enfin pa, pas mal à, de, de mal à trouver un associé ou des investisseurs. Dans un environnement euh, pareil, il y a quand même des, des, des choses qui te poussent dans une certaine direction. Est-ce que tu pourrais nous expliquer... Euh, euh, pourquoi tu n'as pas fait le choix de l'entrepreneuriat à la sortie de ton master Et euh, est-ce que, euh, selon toi, tu vois, ton, ton, ton passif de sportif, de haut niveau, etc., ça a joué un petit peu dans cette envie d'entreprendre
0: Complètement. Et, euh, et je veux te surprendre un peu. Même si je n'ai pas créé d'entreprise, j'ai lancé un projet. Ah, en okay. sortant d'HEC, j'ai euh, monté un site de e-commerce de saucisson d'Auvergne. Des
1: saucissons d'Auvergne. Du coup, j'ai
0: grandi en Auvergne. Et, euh, et voilà Et du coup Le saucisson J'en parlais tout le temps J'adore ça Et c'est un marqueur culturel fort mmh. Et du coup J'ai quand même monté un projet En sortant de HEC Et en sortant des études Donc j'ai créé mon site De de vente en ligne de saucisson d'Auvergne en parallèle justement de, de mon job et euh, chez John Paul et euh, pour répondre à ta question la raison pour laquelle je ne suis pas allé full time mm -hmm. c'est que euh, très modestement j'avais 23 ans euh, même si beaucoup d'énergie pas vraiment d'expérience mm -hmm. sur euh, où aller comment faire j'avais des idées mais je voyais pas concrètement comment j'allais pouvoir les mettre en œuvre dès euh, dès la sortie de l'école mm -hmm. et du coup j'ai fait le choix de ouais je m'éclate avec des, des side projects comme ça comme celui là ça s'appelait Bouillon, parce que euh, du coup, j'avais lancé ça avec un pote qui s'appelait Adrien Gluillon. Et du coup, la contraction de nos deux noms faisait Bluillon, le saucisson qui sent bon, euh, le saucisson de votre salon, etc. Et on s'était bien marré, en parallèle justement d'un euh, apprentissage beaucoup plus sérieux, aux côtés d'un entrepreneur qui avait déjà euh, bien marché avec John Paul, qui s'appelait David M. Salem.
1: Ok. Okay, ok ça marche et, et sur le sur le, sur le le site vous aviez fait des ventes tout ça enfin euh, où c'était euh, une cata totale le truc
0: non non on a fait des ventes euh, non non on a fait des ventes et euh, justement on a commencé euh, pour ce side project on s'était mm -hmm. donné un peu une règle c'était de se faire plaisir et aussi de tu vois, je suis sorti en 2015 de l'école il y avait une grosse tendance à en, un peu moins que maintenant mais quand même à lever beaucoup de fonds euh, le chiffre d'affaires c'était accessoire etc et nous on voulait prendre le contre-pied de ça et notre objectif c'était euh, zéro investissement et du coup euh, c'est ce qu'on a fait on a pris un site on a pris un site en ligne tu sais où tu payes par mois 10 15 euros et ensuite c'est une commission sur les ventes okay. et du coup on a commencé à vendre à vendre nos saucison comme ça on en a vendu quelques milliers en un an mm -hmm. et, et on, a, non, on a apprécié on a passé un très bon moment on a appris des choses et notamment sur comment tu fais un site web comment on essaie de référencer mais aussi toute la logistique et, et après moi bon, je l'ai retrouvé chez Lime mais cet aspect logistique opération concrètement une fois qu'on a fait une vente comment est-ce que le saucisson depuis notre producteur qu'on avait sélectionné euh, labellisé en haute loire euh, bah, il arrive euh, chez, chez le client assez rapidement euh, moi mon objectif c'était de simplifier au maximum la commande donc on pouvait faire des commandes par SMS et euh, on envoyait un lien de paiement par SMS et ensuite euh, c'était livré en 48 heures chez la personne donc, euh, donc non on a, ça, a, enfin, ça a relativement bien marché on en a vendu plusieurs milliers on a pas mal appris euh, non seulement avec les clients on a appris à pivot voter aussi, parce qu'au début, on, on se disait ça existe ça n'existe pas pour pour les clients et les particuliers de se faire livrer des saucissons en 48 heures par SMS. Mm -hmm. C'est ce qu'on a créé et on s'est rendu compte que le marché était euh, plus accessible et sans doute plus vaste mm -hmm. pour, vendre, euh, pour vendre en B2B et du coup on a fourni euh, pas mal quelques restaurants et des cavistes aussi à part
1: ok mais c'est 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 quand même gros comme business enfin je veux dire euh, en termes de enfin de, euh, tu me disais que tu, tu du coup tu faisais ça en parallèle de, de ton de ton premier job en termes de de, de chiffre d'affaires parce que forcément vous aviez pas d'investisseurs est-ce que tu considères que le business que vous aviez géré à côté il rapportait plus que ton job actuel parce que généralement c'est à peu près ça le, le, le blocage quand les gens ils lancent ce genre de side business c'est euh, au, au moment où le side business rapporte plus que le job à Actuel, bah je quitte le job actuel et je fais le side business à plein temps quoi.
0: Exactement. Et, euh, et nous, la question commençait à se poser. Alors, ça nous rapportait pas de revenus substantiels pour nous permettre de vivre. Mmh. Mais à un moment, on était arrivé à la croisée des chemins. Soit on continue et on accélère fort et ça devient notre occupation à temps plein. Mmh. Soit ça commence à devenir un peu trop gros pour être un side project. Et du coup, il faut qu'on arrête. Et pour plein de raisons, on a on a arrêté. Plus exactement, on a revendu en fait notre clientèle. À ce notamment demandé. de restaurants et tout à notre à notre fournisseur. Et, euh, et du coup, bah lui, ça lui a permis depuis la Haute Loire de de se trouver une nouvelle clientèle régulière euh, à Paris et donc c'est comme ça aussi que c'est pour ça aussi qu'on a fini euh, l'histoire là-dessus mmh. on avait appris on s'était éclaté et euh, et en plus on avait cette possibilité de terminer comme ça où c'était euh, bénéfique non seulement pour nous mais aussi pour nos partenaires et euh, et nos clients et c'est comme ça que ça s'est terminé
1: Ok, donc en fait, ça te fait un, ça te fait un exit quand même euh, à, à quoi 20, 24, <rire> 20, 25 ans peut-être, euh, un peu moins peut-être. Euh... Ouais, c'est
0: extrêmement modeste. Hein. Ouais, mais, bon. mais effectivement, c'était ça aussi qu'on voulait faire. C'était le parcours depuis la création du site web, mm -hmm. les premiers soucis sont vendus, jusqu'à jusqu'à un pseudo exit très modeste, hein, mais au moins, au moins, on avait l'impression d'être allé au bout de l'aventure.
1: Ouais, bah ouais, vous y, vous y êtes allé. Je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur sur ton ton ton, ton parcours un peu plus de, du côté sport. Parce que c'est vrai que ça, en règle générale, ça a quand même un impact assez fort sur, sur l'envie d'entreprendre. Parce que toi, tu me disais tu as fait de l'ultra-trail. Donc, pour moi, c'est un, un sport individuel. Peut-être que je me trompe. et, et Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de cette expérience à, Pendant combien de temps tu en as fait Est-ce que tu en as fait peut-être à HEC Est-ce que ça a eu un impact sur la manière dont tu as approché le business aussi Un petit peu plus de détails.
0: Oui, exactement. Euh, donc, moi, j'étais sportif de haut niveau quand j'étais adolescent en badminton. Mm -hmm. Euh, et après euh, à l'école je me suis mis à l'ultra trail et donc la course longue distance en montagne j'ai fait en gros 5 saisons avant que le covid euh, arrête un petit peu ça et puis euh, maintenant les enfants etc c'est un peu plus compliqué mm -hmm. mais en 5 saisons du coup mon objectif c'était pareil c'était de découvrir un maximum de choses plusieurs aspects à cette pratique du sport le premier c'est euh, l'envie de se découvrir Mmh. et euh, certains parlent de dépassement de soi pour moi c'est plutôt de la découverte et en ultra trail c'est exactement ça on part euh, au départ à kilomètre zéro on est complètement intègre physiquement et mentalement on est tout frais on est tout préparé on a bien mangé bien dormi etc mmh. et plus on avance et plus ça devient... Plus on se dépouille, en fait. Euh, physiquement, parce que bah, on mange moins, on fait beaucoup d'efforts, etc. Mentalement, parce que bah, ça dure des heures, il faut rester concentré sur le parcours, il y a la fatigue, etc. Et du coup, on, on se découvre. Et en même temps, on découvre euh, des paysages. Et il euh, y a un lien avec la nature et une connexion qui se fait avec l'extérieur, euh, qui est aussi hyper agréable. Et euh, c'est des moments, des paysages qui sont uniques. Moi, je me souviens, je fais deux fois le tour du Mont-Blanc. Et, euh, et mon passage préféré à chaque fois, c'est... Euh, moi, j'y arrive au lever du soleil. Hein, les premiers passe en pleine nuit. Moi c'est le lever du soleil sur le lac Combal euh, côté italien avec euh, avec les grandes Jorasses au-dessus et, euh, et c'est absolument magnifique. Donc ça c'est le deuxième aspect et puis le troisième, c'est tu l'as dit c'est un sport individuel parce qu'on est tout seul à courir. Maintenant il y a quand même des relations humaines qui sont assez fortes euh, pendant la course avec euh, euh, avec les autres coureurs, où en fait on se connaît la plupart du temps ni dev, ni d'ad, même si on part avec euh, avec des potes au début. Rapidement, c'est dur de trouver euh, d'être toujours sur le même rythme. Des fois, on a des moments de faiblesse, des petits coups de mou. Au contraire, on se sent trop bien, on accélère. Du coup, on reste pas tout le temps avec les mêmes et, euh, et avec les potes avec lesquels on part. Par contre, on, euh, on découvre des gens et on partage des moments comme ça euh, qui sont assez singuliers et uniques. Et euh, je me souviens notamment la première fois que j'ai terminé le TMB, euh, ça faisait euh, ouais plus de 30 heures qu'on n'avait pas dormi et euh, et je me retrouve à côté de d'un chinois avec on s'était dit euh, en anglais et tout, euh, Bah vas-y, on, on continue, on fait la dernière montée ensemble, etc., et puis on commence à se raconter nos vies, il était à Hong Kong, etc. Donc c'est quand même une découverte euh, des autres, et une découverte aussi, de, en général, on, enfin moi j'ai la chance, de mes parents, ma femme ou des amis qui nous accompagnent et qui font euh, les ravitaillements euh, souvent, et ça aussi c'est une expérience avec eux, et je ne veux pas que ce soit pompeux ou autre, mais c'est un peu comme dans l'Apocalypse Now, mm -hmm. où il y a la remontée du fleuve, et puis au fur et à mesure, c'est un ça devient un peu un délire dans la folie Enfin, il, il remonte le fleuve dans la folie et dans un délire psychédélique etc là ça n'a rien à voir avec ça, hein. c'est un délire physique et sportif <rire> mais il y a un peu d'introspection et, euh, et c'est ça qui me plaît le lien avec l'entrepreneuriat je pense qu'il y, y en a plusieurs le premier c'est la découverte de l'inconnu Hum. Euh, que ce soit les paysages, que ce soit le, les réactions de son corps, à la fatigue, etc. La découverte de l'inconnu, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est exactement ça. Créer des choses qui n'ont jamais été faites. Et comme on dit, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Ça, pour moi, c'est le premier lien. Et le deuxième, c'est la notion que euh, la notion de travail associée à celle de performance, au sens où il n'y a pas de, il a pas de miracle et, euh, et c'est pas euh, et c'est pas magique. C'est beaucoup d'entraînement, un peu d'abnégation, de la répétition et du sérieux euh, pour réussir à, à progresser, on va dire, en sport. Et c'est la même chose en entrepreneuriat, où souvent, de l'extérieur, on voit l'entrepreneuriat et les startups, quelque chose de très très brillant, très shiny, ça va très vite, etc. Mmh. Et en réalité, quand on est à l'intérieur, les choses prennent quand même du temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de progression et d'incrémental Et du coup, pour moi, c'est la, la deuxième passerelle entre le sport et l'entrepreneuriat, cette notion de, de travail, de constance et, euh, et en même temps de plaisir et d'aimer euh, ce qu'on fait okay. et, euh, et pour moi c'est vraiment le fil rouge entre l'entrepreneuriat et le sport aussi, cette notion de plaisir
1: okay, okay. ça marche. on a beaucoup parlé de, de, de réussite sur le podcast, surtout sur les deux premières saisons et évidemment sans ton parcours on n'aurait probablement pas cette conversation aujourd'hui mais j'aimerais aussi un peu inverser les choses parce que c'est vrai que par, euh, par le passé euh, on, a, on, a, on a, dans certains épisodes, euh, parlé un petit peu plus de, de projets qui se passent mal, etc. Et toi, en sortie de la chaussette, du coup, tu rentres chez John Paul. Donc, pour ceux qui savent pas, John Paul, c'est le leader mondial des services de conciergerie. Donc, ça appartient au groupe Accor. Et toi, tu vas y occuper le poste de stratégie manager pendant un peu plus d'un an. Alors, sur, sur ton LinkedIn, je vois des, des, des gros chiffres affiliés à cette expérience, des budgets, euh, des, 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 des trucs assez, assez impressionnants. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi d'y travailler en sortie de ce diplôme Sachant que tu avais aussi ton side project à côté, en quoi est-ce que ça complétait bah, ton, ton ton profil Sachant que finalement, ce qu'on dit, c'est quand on sort d'HC, on peut plus ou moins tout faire. quoi. Et euh, est-ce que tu pourrais nous partager un, un, un projet qui s'est mal passé Parce que mine de rien, c'est vrai que, bah, comme tu disais, il y a aussi euh, des choses qui avancent pas, des choses qui se passent euh, difficilement. Et euh, je suppose que aussi dans cette expérience, sachant que tu avais euh, 23 ans au moment où tu es rentré, euh, tu as dû faire des erreurs et qu'est-ce que tu en as appris
0: bonne question. Euh, je suis rentré chez John Paul par rapport au side project parce que c'était déjà une entreprise qui était créée depuis 5 ans avec un fondateur très fort et, euh, et je suis rentré en stage bras droit du fondateur et derrière c'était un peu ce poste-là stratégie manager, c'était travailler avec lui sur les projets stratégiques de, euh, stratégique de l'entreprise de croissance interne, de croissance externe mmh. c'est pour ça que les chiffres ont il euh, y, y a pas mal de croissance et du coup pour moi l'objectif c'était ouais, vraiment d'apprendre au contact de, de David euh, un peu un fast track, quand tu démarres un projet tu pars de zéro et tu vends ton premier saucisson etc, c'est euh, hyper intéressant là l'avantage c'est que j'apprenais de quelqu'un qui avait déjà l'expérience qui pouvait me la transmettre et j'appliquais euh, un peu les concepts et ce qu'on avait appris et je découvrais à une échelle qui était déjà supérieure à celle d'une boîte en création mmh. sur les échecs et les challenges, les difficultés je pense que euh, c'est la première fois aussi j'étais hyper jeune dans ma carrière de me confronter à, il y a des choses sur lesquelles on a de la prise et mmh. des choses où on n'a pas de prise et ça, pour moi, à l'époque, je l'avais vraiment vécu comme un échec. Le fait de ne pas réussir à changer quelques, enfin quelques métriques, ou à, ou à réussir à faire aboutir des projets à temps. Ou, et, et ça, ouais, y a, y a, on a mis des choses derrière nous et on a validé beaucoup de projets. Mais il y en a où on n'a jamais réussi à vraiment craquer, à craquer le modèle. Moi, j'ai, enfin, pas confidentiel, mais j'avais travaillé beaucoup sur la refonte du. Euh, système de fidélité de Nespresso, mmh. euh, justement, et c'était une mission, euh, c'était un appel d'offres qu'on avait gagné avec John Paul, etc. Donc les premières phases, c'était euh, remport de l'appel d'offres, euh, beaucoup de, de travail en terrain, d'études, etc. avec les équipes de Nespresso, avec des équipes marketing et avec les équipes de John Paul pour faire aboutir ce nouveau, euh, ce nouveau club et ce, cette nouvelle expérience pour les clients Nespresso. Et du, coup, euh, et du coup, je pense que ça a été un succès, parce qu'effectivement, le, le club Nespresso a été euh, a été refondu. Euh, par contre, pour moi, ça a été, euh, on va dire, pas un, un échec, mais un semi-échec, parce que j'ai pas réussi, euh, dans mon temps, chez John Paul, à voir l'aboutissement de ce projet-là. Et du coup, je suis parti euh, avant qu'il arrive à son terme. Donc oui, c'est quand même un échec, mais qui m'a appris la patience, comment est-ce que les choses se décident, les différents... Euh, les différents comment aligner les différentes parties prenantes à un projet que ce soit en interne que ce soit en externe euh, avec des, des niveaux de seniorité des niveaux de budget etc qui sont différents et euh, et du coup ouais donc un peu de enfin un, un, un échec euh, quand même pour pour moi même si euh, bah, justement comme comme à chaque fois on en sort un peu plus fort et avec euh, et avec plus d'expérience
1: mmh. ok 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 ça ça intéressant effectivement euh, T'es le premier invité du podcast à avoir euh, fait euh, une passe dans le milieu politique. Alors clairement, c'est pas le sujet du podcast, mais je pense que euh, l'audience elle ça pourra en apprendre des, des choses intéressantes. Pendant neuf mois, t'as été responsable de la mobilisation des, des, des territoires chez le parti En Marche, donc qui, rappelons-le, euh, depuis le parti présidentiel aujourd'hui. Et euh, du coup, il euh, y a plusieurs questions que, qui me viennent en tête. Déjà, en règle fait, générale, l'opinion politique, c'est quand même un truc assez personnel, tu vois. C'est aussi pour ça que bah, les gens les s'engage s'engagent, etc., et toi, tu as choisi euh, de travailler pour, pas sur n'importe quelle thématique, mais sur la partie de plus des territoires, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bah, je sais pas, tu aurais, aurais pu te proposer en tant qu'adjoint euh, euh, élu, euh, en tant que peut-être même candidat, etc., donc euh, déjà, pour, pourquoi avoir fait justement ce focus par rapport au territoire, et surtout, euh, si j'ai remarqué que cette expérience, elle était courte, euh, donc 9 mois, mais euh, moi, j'aimerais bien savoir le, le parallèle, parce que c'est vrai que le milieu politique, finalement, il y a aussi des, des ressemblances avec, avec le business. Et aujourd'hui, euh, c'est quoi les compétences euh, de, de, de cette expérience que tu as retenues, que tu réutilises aujourd'hui dans, dans, dans ton nouveau rôle et dans tes nouvelles expériences un peu plus axées bah, du coup euh, business
0: Ouais, merci Eddie. Effectivement, c'est toujours particulier pour moi le premier d'avoir un engagement. Euh, euh, on va dire c'est j'ai toujours eu pour moi un engagement citoyen, c'est-à-dire mmh. que je ne mets pas réellement de frontières. Il n'y a pas un Antoine au travail, un Antoine à la maison, et un Antoine, on va dire, citoyen. Mais mm -hmm. pour moi, la vie, c'est un même bateau mm -hmm. dans lequel il y a des composantes différentes, et tu ne peux pas être une personne différente dans l'un ou dans l'autre. Donc, j'ai toujours et j'ai toujours eu un engagement un peu citoyen euh, qui là s'est matérialisé et a, et a fusionné en fait avec l'engagement professionnel pendant cette campagne électorale. Mm -hmm. Donc euh, pour moi cette expérience ça a vraiment été un projet Et un projet euh, qui certes était politique Mais pour moi et ce que je faisais à l'intérieur C'était un projet et citoyen et entrepreneurial mm -hmm. C'était un projet citoyen parce que euh, moi je suis né dans le 93 mm -hmm. euh, Mes deux parents sont policiers Après on a habité euh, quelques temps à Menton Ensuite euh, j'ai grandi en Auvergne Après tu l'as dit j'ai fait mes études à Lyon Ensuite je suis parti à Paris Pour moi l'implication des territoires mm -hmm. Et au sens représenter la, totali la totalité de ce qui se passe en en France, mmh. ou du moins en avoir confiance. Hein. Je n'ai pas la, la prétention de, de dire que je comprends euh, tout, toutes les variations locales, mais au moins de représenter cette teinte locale et d'avoir un aperçu qui n'est pas uniquement province, pas uniquement Paris, c'était important. C'est pour ça que je me suis concentré sur les territoires parce que d'un point de vue citoyen, ça faisait du sens pour moi mmh. par rapport à mon histoire euh, familiale et autres. Et la deuxième, euh, la deuxième raison, c'est que pour moi, c'était vraiment une expérience entrepreneuriale. Pour la, pour la fin de ta question, En Marche, c'était euh, certes un parti politique, mais c'était aussi une start-up du numérique. Okay. Euh, qui avait absolument aucun fonds. Ou euh, si ça a duré neuf mois, c'est parce que le, le parti s'est consolidé, on va dire neuf mois avant l'élection et pas et pas avant. Donc on est je suis arrivé quasiment pas au tout début, mais quasiment au début de l'aventure l'aventure en marche. Mm -hmm. Pour les territoires, au tout début, puisque ma première mission en tant que en tant que bénévole à l'époque, ça a été vraiment d'anticiper et de recevoir toutes les candidatures des gens qui voulaient avoir euh, voulaient représenter et s'engager pour en marche dans chacun des départements. Mm -hmm. Et du coup, on a commencé à créer, ces euh, enfin à, ah uh -huh à faire passer ses entretiens, à créer ces équipes euh, locales dans chacun des départements. On est parti de rien et, euh, et c'était une énorme aventure entrepreneuriale où moi je m'occupais du coup, on va dire, de la partie opération. Comment est-ce qu'on structure au niveau national dans chacun des départements une équipe de campagne qui est formée, qui recrute pour euh, pour faire cette campagne. Donc c'était vraiment de l'entrepreneuriat, des opérations dans une start-up du numérique pour euh, un projet politique. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup appris là-dedans euh, dans cette expérience. Pour te dire, d'un point de vue opérationnel, et après ça fait le lien avec ce que je fais notamment chez Lime, on n'est pas au début de l'aventure, il n'y avait rien dans aucun territoire, pas une personne, pas physiquement, il y avait aucun tract, aucun... Même le programme était pas clairement défini, etc. C'était plutôt un état d'esprit, une attitude. Et dans l'entre-deux-tours, six mois après, on est arrivé et on a distribué plus de 30 millions de documents aux Français en une semaine. Et, euh, et donc ça, ça veut dire qu'en six mois, on avait réussi à mettre en place un circuit de production, de distribution qui nous permettait, le lundi, de passer la commande à l'imprimeur. Le mardi, c'était imprimé. Le mercredi, c'était réceptionné. Le jeudi, c'était distribué mmh. à tous les bénévoles dans tous les départements de France. Et euh, vendredi, et, samedi, c'était euh, euh, sur les marchés et, ça arrivait aux, euh, aux, aux citoyens mmh. et, euh, et donc ça cette capacité à structurer les choses dans un contexte d'hypercroissance c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus chez En Marche que chez John.
1: Je pense que vu, vu le reste du temps qui nous reste, je pense qu'on va, va faire une éclipse sur ton, sur ton parcours chez Si Bubble, même si Rappelons-le, euh, le, le produit était incroyable. Je vous laisse regarder <rire> si vous voulez sur, sur Internet. Euh, J'ai été assez bluffé par les images, mais on va, on va passer plus sur euh, ton parcours aujourd'hui chez Lime, avant de rentrer plus dans le focus marque autour de votre marketing. Ça fait trois ans maintenant que tu es, es rentré dans l'entreprise. Euh, D'abord en tant qu'Operation Manager, ensuite Senior, et ensuite aujourd'hui j'aime sur euh, la zone de Paris, comme tu l'as expliqué dans l'intro. Et du coup, avec ton background académique et l'attrait que tu avais sur la thématique euh, du territoire, des transports, etc., on pourrait se dire que Lime, c'était littéralement fait pour toi. Ceci dit, moi, il y a un truc qui attire mon attention c'est que aujourd'hui, bah, Uber, euh, c'est une belle entreprise hein, ils ont aussi voilà, une mission autour des territoires, etc. Euh, Lyft, ils ont aussi une super mission autour des territoires, Bird, ils ont aussi une super mission autour des territoires, etc. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a plu dans la marque Lime et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de rejoindre ce, ce projet
0: Complètement. Euh, pour moi, il y a deux niveaux. Comme tu le disais, il y a un, pourquoi une entreprise de la micromobilité euh, est, on va dire, plus, enfin, par rapport à un Uber ou à, ou à un Lyft Mmh. Euh, ça c'est très clair pour moi c'est que le degré d'innovation pour moi d'une trottinette mmh. ou maintenant d'un vélo en libre-service, plus neuf et plus important que un, un service de VTC, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dedans, mmh. mais pour moi un, enfin, un service de VTC c'est la digitalisation d'un service de taxi et qui existait avant, mais c'est la digitalisation et du coup la, pour moi l'innovation est technologique, mais chez Lime et, euh, et dans la micro-mobilité il y avait une innovation supplémentaire pour moi, à savoir c'est un nouvel engin, un nouvel engin, un nouvel euh, un, un, des nouveaux usages et en plus drivé par la notion de plaisir et moi c'est ça qui m'a marqué tu vois genre étant sportif etc j'avais jamais fait de trottinette de ma vie et de façon totalement transparente je trouvais ça un peu ringard mmh. Euh, je me disais à moitié bon bah si j'ai pas envie de pédaler ou si j'ai pas envie d'y aller en marchant j'ai en trottinette mmh. et, euh, et en fait c'est pendant mon entretien d'embauche euh, la première fois que j'ai je suis monté sur une trottinette c'était pendant l'entretien d'embauche et c'était un peu la dernière étape et en fait là j'ai compris il y a eu un peu un déclic tout de suite c'est-à-dire que en fait j'ai compris que sur une trottinette électrique instantanément bah en fait j'avais le smile quoi après après 10 mètres 20 mètres j'avais euh, j'avais le sourire et j'étais bien et j'avais des sensations et en même temps j'avais l'impression de me connecter un peu avec la ville autour mm -hmm. je sais pas si c'était la position debout ou euh, ou autre mais du coup c'était sur les berges de Seine et en remontant comme ça le long euh, des deux îles euh, ensuite euh, passer Grand Palais euh, Tour Eiffel etc bah je sais pas il y avait une expérience qui était nouvelle donc pour moi ça c'est la première euh, première réponse à ta question pourquoi la micro-mobilité la trottinette mm -hmm. vélo et, euh, et scooter plutôt que euh, que du VTC et la deuxième c'est pourquoi Lime parmi les autres autre. moi ce que je retrouve chez Lime et qui me passionne et dès le début euh, c'est que tout est cohérent sur l'image de la marque et notamment cette couleur pour moi je sais pas cette couleur elle elle parle c'est un énorme facteur de succès je sais qu'elle a été très travaillée par Lime mm -hmm. à ses débuts et par ses fondateurs et notamment Brad Baugh ils ont fait vraiment des recherches sur la couleur et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique et pour moi cette couleur elle est elle est assez chaude et elle véhicule pas mal les, les, elle véhicule très bien les, les valeurs de la marque et y compris en interne mm -hmm. et du coup c'est ça que j'ai retrouvé et qui fait que pour moi Lime est unique c'est euh, c'est ce concept que certes c'est une entreprise mondiale, c'est un leader de la tech, présent dans 200 villes dans le monde, etc. Mais c'est avant tout des opérations qui sont extrêmement locales. Et la philosophie chez Lime la décentralisation. Et chaque ville est un laboratoire pour tester des nouvelles choses et voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Mmh. Et du coup, ça, par rapport à mon parcours et à ma personnalité, c'est quelque chose d'unique et qui résonne beaucoup. On l'a dit, l'implication le, avec les territoires, le fait de comprendre localement qu'est-ce qui va pousser des gens à avoir une action citoyenne, à changer les choses, à changer leurs habitudes. Et ben là, chez Lime, j'avais la possibilité de l'exprimer euh, pour moi de façon unique sur le marché parce qu'on avait à la fois la force de frappe d'un leader et d'une enfin, entreprise euh, qui, est, qui a les moyens de ses ambitions. Et en même temps, cette liberté, cette flexibilité pour l'adapter à la réalité locale et, euh, et aux territoires locaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi Lime et que j'y reste depuis trois ans et, et, et je suis épanoui dans cette entreprise c'est justement pour la combinaison de ces facteurs.
1: Ok. Il y a des trucs que j'aimerais bien préciser. Déjà première chose. Est-ce que euh, toi t'avais en sortie du coup de de, de si bubble t'avais d'autres offres. Tu t'es fait chasser un peu par des RH etc ou euh, pas du tout.
0: Ouais effectivement euh, effectivement bah après trois ans. Euh, chez En Marche, chez C-Bubble, chez John Paul, etc. Il y avait pas mal de, il y avait pas mal d'offres. On commençait à connaître des gens qui ont des besoins dans les startups, les fonds d'investissement, d'investissement qui avait, qui mis chez C-Bubble. Je disais ah ben bah ouais, il y a un profil intéressant. Est-ce que tu, ça t'intéresse de rencontrer telle ou telle autre boîte mm -hmm. Effectivement, c'était tout intéressant et, euh, et et je me suis dit ouais, qu'est-ce qui va vraiment me correspondre euh, au-delà de simplement un projet professionnel mm -hmm. qui est ces implications citoyennes que je retrouve et, euh, et du coup là il m'avait ça. Et aussi, euh, moi, j'avais pour volonté de, de retourner habiter à Lyon mmh. avec ma femme. On venait de se marier et ça, c'était un autre critère. Et du coup, Lime rassemblait tout ça et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là.
1: Ok. Est-ce que day one, quand tu fais les premiers entretiens, donc du coup pour un poste aux opérations, euh, tu as pour ambition d'être GM d'une ville ou, ou, ou du pays ou c'est jamais un truc qui revient sur la table au moment de, de, de l'entretien Jamais.
0: Jamais. Et tu vois, ça, ça rejoint ce que je te disais plus, plus, tard, plus tôt c'est pas encore une fois c'est pas la destination qui compte mais c'est le voyage mmh. et du coup euh, pour moi je commençais le jour 1 et je savais ce sur quoi je commençais au jour 1 et j'avais envie du jour 2 okay. à savoir le jour 1 euh, j'ai passé l'entretien avec euh, celui qui m'a et s'appelle Armand il est toujours chez Lyme et euh, tu vois genre on a commencé l'entretien on s'est retrouvé euh, sur une terrasse à Lyon euh, lui il était en train d'ouvrir 14 marchés il avait fait 3 pays en 3 jours etc et en fait juste on s'est vu on a commencé à parler et limite on a eu un fouir euh, instantanément quoi et, euh, mais, et mine de rien c'était aussi donc non seulement je dis hein, des raisons personnelles des raisons professionnelles mais aussi des raisons humaines mm -hmm. qui ont fait que dès le jour 1 chez Lyme je pensais pas à l'avenir ou à autre chose mais c'est juste j'avais envie du jour 2 et je continuais à apprendre le jour 2 non seulement avec les gens avec le produit et, et c'est ça qui fait que bah, j'ai construit au fur et à mesure des trois ans sans aucune arrière-pensée ou objectif, on va dire, de carrière. Okay
1: parfaitement clair. Bon bah du coup sans plus tarder on va on rentrer dans, dans, dans le focus autour de, de, de la marque euh, en parlant un peu plus de votre marketing vous avez une position assez intéressante dans le sens où vous êtes une entreprise de la tech comme tu le disais et aussi une entreprise des transports donc ça veut dire vous faites face à des utilisateurs finaux et villes euh, tu, tu m'en parlais un peu en, en préparation de, que ça a impliqué du coup une conception triple de votre produit est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, déjà qu'est-ce que c'est que cette conception triple et surtout euh, c'est quoi les, les enjeux qui sont, qui sont affiliés à ça Sachant que vous avez un produit avec une expérience locale à chaque territoire. Donc, comment est-ce que vous vous faites pour aligner l'expérience client de la marque avec chacun des territoires? Sachant qu'il faut que, bah, effectivement, quand je fais de la Lime à San Francisco, ça doit être aussi bien que quand je fais de la Lime à Paris, sans dégrader la marque, etc.
0: Ouais, exactement. Merci pour cette question. C'est euh, extrêmement intéressant. Et, euh, et ouais, nous, on a, comme tu dis, on est présent. On, on est à la fois un leader de la tech, à la fois on fait du transport et en même temps, on est présent sur l'espace public et on est visible. Et du coup, tout ça, c'est une, une responsabilité vis-à-vis -vis des villes et de leurs habitants, usagers comme non usagers. Et du coup, pour, pour répondre à ça et être à la hauteur de, de ce défi, il faut qu'on soit à la pointe de la transition durable des transports. Et du coup, on met au service euh, de celle ci et des villes notre, on va dire, pas force de frappe internationale, mais notre capacité d'innovation technologique avec les centaines d'ingénieurs qui, qui travaillent sur, sur justement un produit qui est triple, qu'on adapte localement. Pour entrer dans le détail, ce produit, justement, il a un peu de trois pattes. Euh, le premier, c'est euh, l'application, on va dire, client. Et, euh, et, et celle que tous les utilisateurs utilisent au quotidien, comment est-ce qu'on l'adapte à, à nos objectifs L'objectif pour nous, c'est d'être un partenaire sérieux et fiable, comme une option de transport dans les villes où on est présent. Du coup, à, à Paris, en Europe, enfin en Europe plus généralement, et à Paris notamment, euh, si tu veux, les transports en commun, c'est vraiment l'épine dorsale de la mobilité de la, de la ville. Mmh. Nous, on n'est pas du tout concurrents, mais on est complémentaires à ça. On a remarqué un truc, c'est que euh, l'abonnement, l'abonnement illimité, c'est quelque chose qui est dans les mœurs, dans le transport en, en Europe et en France. Et du coup, notre produit, nous, on l'a adapté. Et euh, et maintenant, on a un pass depuis plus de six mois. On a un pass avec, euh, lime illimité où, pour 39 euros par mois, on peut utiliser trottinette et vélo sans limitation. Mmh. Bah ça, par exemple, c'est euh, c'est la mise en... pour cette première pâte du produit à savoir client. Côté client sur l'application, c'est mettre notre capacité d'innovation, parce qu'on est les seuls à le proposer sur le marché. C'est notre capacité d'innovation unique au service d'une ville, parce que ça, c'est un pass qui est pas présent dans toutes les villes de Lyme, bien loin de là. Je crois qu'on est deux ou trois villes maximum à l'avoir. Donc mmh. ça, c'est une spécificité produit sur la partie application client. Le deuxième pan du produit, c'est tous les outils internes qu'on utilise pour opérer. Et notamment comment on optimise une gestion de flotte parce que pour faire euh, des transports euh, plus durables, il y a non seulement le moyen de transport qui est utilisé par le client, à savoir un moyen qui est doux, qui n'émet pas d'émissions euh, de CO2, qui fait pas de bruit, euh, qui prend beaucoup moins de place et qui en plus est partagé, mais il y a aussi la façon dont on l'opère. Et pour nous, les deux sont alignés et c'est pour ça qu'on met au, au service euh, toutes nos capacités de développement on les met au service aussi de la création du produit interne pour opérer nos flottes. Comment est-ce qu'on optimise des routes pour aller changer des batteries, par exemple euh, Comment on optimise les routes des opérateurs Comment est-ce qu'on optimise le placement euh, et la recharge de nos véhicules pour qu'ils soient toujours disponibles avec de la batterie au moment où il va y avoir de l'utilisation mmh. Et ça, euh, par exemple, c'est l'adaptation de notre produit euh, et le, le fait, par exemple, de faire des routes qui sont optimisées en temps réel avec des algorithmes qui prennent en compte euh, le temps qu'il fait, la performance la veille euh, ou la température la performance historique la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, etc. pour optimiser au maximum la recharge de nos, de nos engins et faire en sorte qu'on qu optimise les trajets qui maintenant sont faits en, pour la plupart en vélo-cargo. Donc voilà, c'est mettre au service cette force de frappe et de capacité de développement d'algorithmes extrêmement compliqués mmh. au service de, du bon sens et de la durabilité de nos opérations en maximisant les, les vélos-cargo pour faire des recharges. Et enfin, le troisième patte de notre produit, bah, c'est effectivement le véhicule. Et du coup, là, on est sur ce qu'on appelle du hardware, donc du produit physique. Et donc, c'est nos trottinettes, nos vélos et nos scooters. Et, euh, et ça, cette capacité d'innovation, bah aujourd'hui, on, on est les seuls à proposer euh, trottinettes et vélos avec la même batterie et, euh, et, les mêmes, et une partie des pièces détachées qui sont en commun. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'encore une fois, c'est mettre notre produit physique au service de notre objectif aussi environnemental et d'efficacité opérationnelle. Et du coup, on, augmente, on diminue le nombre de pièces détachées, on augmente la, producti la, la productivité et la densité des batteries à changer pour, pour justement faire converger tous ces aspects d'efficacité environnementale et opérationnelle à travers la complémentarité de, de nos batteries et des pièces détachées entre les vélos et les trottinettes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est assez unique. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair sur ces trois aspects du produit, l'application côté client, les applications et les outils. C'est en interne pour opérer la flotte et mm -hmm. troisième c'est
1: les produits physiques. Okay. J'aimerais bien revenir un peu sur sur la partie alignement parce que moi du coup bah j'ai été indirectement aussi un utilisateur de Lime. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une partie de mes études à Los Angeles et du coup pendant un voyage à San Francisco j'étais seul produit ASF. Et, euh, et j'étais assez étonné parce qu'en fait euh, moi j'étais sur des trottinettes immenses vraiment euh, c'était limite un scooter quoi à, à San Francisco et par rapport à, à au lime que j'ai pu tester à Paris bah c'est vrai que ça fait un peu petit modèle etc moi j'aimerais bien savoir sur votre politique de lancement de produit euh, est-ce qu'il y a des villes qui sont en priorité pour euh, faire des tests Par exemple, je sais pas, une, diffé une trottinette différente qu'on lancerait d'abord euh, à New York, à San Francisco et avant de la lancer à Paris ou ce genre de choses. Et, euh, et, et comment est-ce que vous vous faites pour garantir le fait que, que, que l'expérience soit aussi bien dans à peu près toutes les villes. Parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est pas les mêmes usages. Hein. Les routes sont aussi plus grandes, euh, comment c'est construit Paris, c'est une ville assez spécifique, etc. Mais, euh, mine de rien, hein, quelqu'un qui, qui est habitué à l'image de Marc de Lyme, avec, tu, tu disais, le sentiment de plaisir, de liberté, etc., il va vouloir retrouver les mêmes éléments, mais vous avez quand même des contraintes locales qui font que, il faut adapter la manière dont vous diffusez la marque. Enfin, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça hein
0: Ouais, exactement. Très bonne question. Je dire, pour te prendre deux exemples très très clairs, pour que l'expérience soit la même, si tu étais à Los Angeles et par exemple, je dis que tu as mis 30, euros, 30 dollars du coup à, à Los Angeles sur ton mm -hmm. compte Lime et que tu pas tout utilisé là-bas, tu arrives à Paris, tu pas besoin de recharger ton compte, les dollars, automatiquement, ça te fait des crédits en euros pour utiliser à Paris Okay. Donc ça, c'est euh, un des premiers garants qui fait que l'expérience, en fait, c'est la même application, c'est même, euh, tes mêmes crédits, etc. Et tu vas pouvoir utiliser euh, euh, l'application de la même façon. Autre mm -hmm. élément, bah, tu disais, on a, euh, on a des caractéristiques de ville, avec il euh, y en a qui sont plus vallonnées que d'autres. Tu vois, par exemple, on est à Tel Aviv, Tel Aviv, c'est absolument plat, mm -hmm. il se passe rien, il euh, n'y a pas de pavé. Mm -hmm. À Paris, par exemple, on a Montmartre, euh, on a la butte on a aussi beaucoup de pavés et du coup pourtant la trottinette est la même et comment est-ce qu'on fait pour que ton expérience elle soit elle soit la même bah, en fait on a développé un, un module sur notre dernier modèle de, de trottinette qui permet en fait d'augmenter euh, la puissance du, du moteur en fonction de l'inclinaison de la, de la route mmh. ce qui fait que avant sur les premiers modèles dès que t'arrivais à ben bah, forcément la trottinette elle galérait et à aller 5-6 km heure, voir tu faisais mieux d'y aller à pied. Mm -hmm. Alors que maintenant, justement, on a énormément progressé là-dessus. Et, euh, et du coup, on a mis au service bah, nos outils internes pour repérer euh, avec un accéléromètre bah, quelle est de la déclivité euh, de la route euh, que tu es en train d'emprunter. Mm -hmm. Et on adapte la puissance du moteur pour qu'aujourd'hui, si tu fais le test sur les derniers modèles, quand tu montes euh, sur une pente raisonnable 5-10-15%, ben en fait, t'es toujours à 20 km h Donc ça, tu vois, c'est deux petits exemples, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais qui montrent que même si d'extérieur, c'est la même application, c'est la même trottinette, ben en fait, on l'adapte localement sans que tu le vois et sans que ce soit perceptible pour que ton expérience, elle soit de la même qualité que tu sois à Los Angeles, à Paris, à Tel Aviv, à Séoul.
1: Ou, euh, ou à San Francisco Ok ok parfaitement clair Bon bah sans plus tarder on va rentrer dans le Fast and Curious version brand Donc euh, Fast and Curious c'est le concept de combiner version brand Le concept du brand podcast T'auras deux propositions de choisir entre l'une et l'autre La plus rapidement possible euh, Antoine est-ce que t'es prêt Je suis prêt j'ai l'impression <rire> Le premier jour pour bien soigner son entrée au bureau euh, Il faut arriver en scooter ou en trottinette Lime En trottinette euh, Si on devait changer le nom de la marque par Lemon Tu serais pour ou contre Contre <rire> si Lyme était en Afrique, euh, votre première ville ce serait Cape Town ou Lagos Lagos. Euh, pour finir Antoine, quelle est ta question pour moi euh,
0: Ma question pour toi, c'est tu penses que ce sera quoi le mode de transport urbain du futur Dans dix mode... ans, on se déplace comment en ville
1: le mot des transports du futur, Mais tu sais, déjà, il y a, y a un truc qui m'énerve, c'est que depuis que je passe, euh, depuis que j'ai passé le brevet, c'est-à-dire il y a quand même un, un moment, où on parle du Grand Paris. Alors, le Grand Paris, j'ai l'impression que ça n'en finit pas, <rire> on fait toujours des travaux, et, euh, et du coup, je me dis, ça doit, ça doit peut-être même faire 10 ans hein, qu'on qu on parle déjà du Grand Paris, donc je me dis que d'ici 10 ans, il y a moyen qu'en fait, que les choses aient extrêmement peu changé, à la simple différence que euh, je, je pense que d'ici là on aura quand même déjà un peu plus de pression de la part des acteurs privés, ce que je trouve être une, une bonne chose, parce que c'est vrai que mine de rien, voilà sans, sans, des, sans des boîtes comme, comme on en parlait Uber comme vous, ou je sais pas même pas, comme, comme Itch, bah c'est vrai qu'on serait sera toujours en train de prendre des taxis euh, avec une expérience qui, bon, qui est ce qu'elle est et ce qu'elle était mais euh, qui est en tout cas bien inférieur à ce qu'on peut retrouver avec les différentes propositions de, de de valeur de ces de ces boîtes là et moi en tout cas plus qu'une une transformation dans dans le produit parce que aujourd'hui c'est vrai que les, les 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 trains ça ça marche bien quoi enfin même si la SNCF beaucoup s'en pleines ça reste quand même un truc qui qui fait déplacer un, un paquet de gens euh, tous les jours euh, avec un minimum de problèmes et avec des opérations qui tournent 24 24 quasiment tout le temps même les vacances etc je pense qu'on aura surtout un peu plus d'acteurs privés qui vont venir apporter des, des innovations un peu plus... Euh, dans, dans Je dirais plus microscopique Mais je veux dire à l'échelle tech quoi Donc euh, des choses qui sont un peu plus liées au téléphone Je te prends un exemple très simple Tu vois typiquement moi quand j'ai quand j'ai appris à prendre des transports euh, On était sur l'application la, SNCF Qui était très nulle euh, Qui était très difficile avec une carte Extrêmement dure à comprendre Et aujourd'hui le simple fait de prendre CityMapper Quand je suis en France et que j'arrive à Los Angeles Et que c'est le même CityMapper et que je reviens en France Et c'est toujours pareil et que ça s'actualise en temps réel Avec tout ce qu'il faut et tout Bah du coup le train il n'a pas bougé Mais moi je suis moins en galère dans le train tu vois et donc du coup pour moi c'est un peu le même truc tu vois je vois plus des compléments de tech qui viendraient s'agripper à la manière dont on prend nos transports aujourd'hui plus que des changements dans la manière dont on se transporte puisque c'est vrai que mais non, bah, comme tu le disais le transport c'est quand même quelque chose qui est très culturel, avec euh, des passes, des habitudes, etc. Et c'est aussi des choses qui vont être difficiles à changer en 10 ans. Je le vois plus en 50 qu'en 10 pour avoir euh, des vrais changements sur sur les modes de transport, etc. Sur ces belles Pas paroles, cool. on va euh, clôturer euh, le podcast. Si vous mmh. nous écoutez toujours après un peu plus de 41 minutes, euh, de, 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 de podcast n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube, le podcast est toujours disponible gratuitement, BRVND podcast, euh, Voilà la chaîne Youtube du podcast, tous les épisodes sont là si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes de streaming n'hésitez pas à nous mettre euh, 5 étoiles sur euh, les différentes plateformes comme euh, Apple Podcast ça nous aide toujours à progresser à remonter dans les catégories depuis la saison 1, on est classé dans la catégorie marketing, dans la catégorie affaires donc euh, ça aide toujours, n'hésitez pas si vous avez un peu de temps devant vous ou ce que vous avez tout simplement aimé euh, ce podcast à nous mettre un petit commentaire même combat et à partager euh, le podcast à une personne dans votre entourage qui ou sera inspiré par euh, le parcours d'Antoine ou euh, aura envie d'en apprendre un petit peu plus sur la manière dont l'infusion marketing ou euh, pour toute autre raison et voilà ça, ça, ça aide toujours à euh, se développer, en tout cas moi euh, c'était un plaisir de faire cet épisode euh, j'ai beaucoup l'impression d'avoir parlé de, de, de beaucoup de topics, j'apprécie vraiment faire cette saison 3 parce que je trouve qu'il y a vraiment euh, une nouvelle profondeur qui, qui est euh, qui est liée aussi au, au parcours et aux expériences euh, des, des différents invités, donc c'est très sympa euh, moi je vous dis à la semaine prochaine même heure, même date, lundi 8h sur toutes les plateformes de streaming et nous on se dit à bientôt salut Antoine
0: plaisir partagé, merci Eddie.